0: Chwała Bogu, witam Was serdecznie, dzięki Kuba, że się odważyłeś, wyjść i powiedzieć to, co Pan Bóg Ci kładzie na serce. Witam też wszystkich kongresowiczów licznie wyjechanych i licznie wróconych, mam nadzieję, że wypoczęliście i że było super. Wiecie, po tylu dniach takiej dobrej strawy pewnie, pewnie teraz będziecie troszeczkę w takim, w takim szoku poznawczym, ale... Ale witajcie w codzienności, koniec tego dobrego, wykładów co wykładów dwóch świetnych wykładów codziennie. Wiecie, są takie, są takie tematy, które gdzieś tam w naszych sercach grają i one się jakby ciągle Pan Bóg to porusza w naszych sercach. Ostatnio Zbyszek tak fajnie powiedział w jakiejś tam rozmowie, że jakby tak kaznodzieja sobie popatrzył na swoje kazania, tak z perspektywy dwóch, trzech lat, to wychodzi na to, że mówi w kółko o tym samym i... Coś w tym jest, znaczy oczywiście mówimy o Bogu, więc w jakimś sensie na pewno wszyscy mówimy o tym samym, mówimy o Słowie Bożym, mówimy o tym, jak żyć, ale, ale są takie tematy szczególnie dla nas ważne, istotne. Ja chciałem zacząć dzisiaj od fragmentu, który, który porusza dwie rzeczy dla mnie ważne. To jest drugi list Piotra, trzeci rozdział, od dziesiątego do jednastego wersetu mówi tak. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu, ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich... Dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. To słowo mówi o tym, że przyjdzie taki dzień i absolutnie mam nadzieję, że wszyscy jakby jesteśmy o tym przekonani pewni, że przyjdzie taki dzień w historii świata, w historii ludzkości, kiedy to, co widzimy, to, co materialne, zostanie zniszczone i wszyscy będą musieli stanąć przed Panem Bogiem i odpowiedzieć za swoje uczynki. Oczywiście, jest, jest w tym fragmencie pewien taki niepokój, trochę taka groza, e, taka atmosfera jakiej, jakiejś wielkiej katastrofy, ale jednocześnie apostoł Piotr w XI wersecie mówi, że skoro to wszystko ma się tak skończyć, w tak widowiskowy, straszny, może pełny, pełny lęku sposób, to zadaje myślę, że bardzo ważne, istotne i kluczowe pytanie dla każdego człowieka, który chce nie tylko o Panu Bogu wiedzieć, nie tylko wiedzieć, kim jest Pan Bóg, nie tylko wiedzieć, co Pan Bóg mówi, ale dla każdego człowieka, który chce żyć z Panem Bogiem. To pytanie brzmi tak. To jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień, skoro to wszystko tak ma się skończyć. Wiecie, ja, ja w to głęboko wierzę, że pewne rzeczy determinują nasze działania. Że, że, że świadomość pewnych rzeczy, korzystanie z, z umysłu, którego nam Pan Bóg dał, wyobraźni, ale również po prostu faktów, które są w Słowie Bożym, sprawia, że to determinuje nasze, nasze życie. I apostoł Piotr mówi tak. Skoro koniec tego wszystkiego będzie jasny i znany i to, co materialne się nie ostoi, to jak powinniśmy nasze życie prowadzić na co dzień. Wiecie, i to, co jest dla mnie bardzo istotne i o czym chcę dzisiaj mówić, to o naszej codzienności. Dlatego, że, że powinniśmy nasze życie, i, i apostoł Piotr daje to pytanie, jak na co dzień powinniśmy postępować? Jak pobożniej i święcie żyć na co dzień? I e, tak sobie myślę, że to nie jest żadne odkrycie, ale codzienność... To jest absolutna większość naszego życia. Może macie jakoś inaczej. Dlaczego każdy pojedynczy dzień, ten, który zaczyna się śniadaniem, w środku gdzieś jest obiad i kończy się kolacją, a później zmęczeni idziemy spać, myjemy się, wstajemy, to jest nasza codzienność. To jest nasza codzienność. Ona jest czasami przerywana weekendami, świętami, różnymi rzeczami, gdzie wychodzimy z naszej codziennej rutyny, ale jednak jak procentowo większość naszego życia to jest... To są te właśnie zaspane śniadania. To jest ta kawa robiona z jednym okiem otwartym. To jest, to jest ten moment, kiedy wciska nas w brzuchu w pracy, bo musimy iść na przerwę, bo czujemy, że nasz organizm się dopomina. To są zmęczone wieczory. To są różnego rodzaju troski, zmagania, odpowiedzialności. I z tego składa się nasze życie. Wszystkich, jak tutaj jesteśmy. I ja sobie tak zastanawiam się nad tym, bo, bo jednak Słowo Boże chce... I ja to czuję, że, że Pan Bóg chce nas pobudzić do tego, żebyśmy inaczej spojrzeli na naszą codzienność. Inaczej spojrzeli na to, jak nasze dni wyglądają i jak my się na co dzień zachowujemy, dlatego że to jest sedno naszego chrześcijaństwa. To jest to, to jest ta esencja, która wypływa z naszego życia. I może się tak wydarzyć, że ktoś... Yy, czy możemy tak powiedzieć, że ktoś odżywia się dobrze, jeżeli przez cały miesiąc je... O, no dobra, powiem wprost, chipsy, pizzę, fast foody, yy, przerywane od czasu do czasu jakimiś tam napojami, ale raz w miesiącu zje sobie, coś zdrowego, taką sałatkę, nie wiem, z czym, z kaparami, nie wiem, z jakimś tam kabaczkiem, zje sobie coś takiego mega zdrowego, taką naprawdę same witaminy. To czy możemy o takiej osobie powiedzieć, że przez ten jeden posiłek odżywia się dobrze? No nie możemy tak powiedzieć. Tak samo nie możemy powiedzieć o osobie, która przez cały tydzień, miesiąc je dobre rzeczy. Zdrowo się odżywia, w dobrych porach rano owsianka, po południu lekka sałateczka. Wiecie, wszystko świetnie, ale raz w miesiącu no, jest słaba i zje sobie tego kebaba, powiedzmy, takiego podwójnego. No i czuje się po tym źle. Czy możemy powiedzieć o takiej osobie, że odżywia się źle? Poniosło ją, może miała chwilę słabości, ale ogólnie odżywia się dobrze. Bo jej codzienność, rutyna, która okazała się dobra, spowoduje, że, że te wyskoki, te, te, te odchylenia od normy niwelują się w, codzien, w codzienności. Tak samo jeden dobry posiłek nie zmieni tego, że się źle odżywiamy. Jeden zły posiłek nie zmieni tego, że się odżywiamy, że się odżywiamy dobrze. I podobnie jest w naszym życiu. Podobnie w naszym życiu jest duchowym. Ta, to nasza codzienność wytycza... To kim tak naprawdę jesteśmy, jakimi jesteśmy chrześcijanami, jakimi jesteśmy mężami, jakimi jesteśmy żonami, jakimi jesteśmy pracownikami, to nasza codzienność to określa. To nie jednorazowe wyskoki, jednorazowe uniesienia tworzą obraz naszego życia i to nie one wydają owoc. Owoc wydaje nasza codzienność i ona jest najlepszym miernikiem, papierkiem lakmusowym naszego życia duchowego. To ona pokazuje, kim jest dla nas Pan Bóg, kim my jesteśmy dla Niego. I tam tak naprawdę również, i o tym chciałem dzisiaj mówić, objawia się Boże działanie, tam wydajemy owoce, tam kwitnie nasze życie, tam działa Duch Święty w potężny sposób. czasami jest też tak, że kiedy popatrzymy sobie a propos tych, tych takich rzecz, rzeczy, które są niewidoczne, rozłożone w czasie, czasami jest też tak, że zastanawiamy się, jak to jest, że pewne kraje na świecie cywilizacyjnie są do przodu. Że, nie wiem... Strzelam, jakaś tam Szwajcaria, powiedzmy, jakieś te takie mniejsze państwa, Beneluxu i tak dalej. Jak to jest, że one są takie bogate? No nic tam w zasadzie nie ma, nie ma tam żadnej ropy, nie ma tam, nie ma tam jakichś wielkich zasobów mineralnych, ale jednak one są bogate, tam ludzie, PKB jest wysokie itd. i tak dalej. I to nie jest wynik tego, że tam wybuchł jakiś jednorazowy skok. Że tam ktoś odkrył, bo oczywiście są i takie państwa, które się wzbogaciły, jak Katar, no nagle się okazało, że jest mnóstwo ropy, no to wiadomo, jest dużo pieniędzy. Ale są takie kraje, które tego nie mają, a jednak są dobrze prosperujące. I, i prawda jest taka, historyczna prawda jest taka, że od pokoleń, od pokoleń są ludzie, którzy pracują, dorabiają się, zostawiają to dziedzictwo innym ludziom. Ci inni się dorabiają, mnożą ten majątek, zostawiają kolejnym. I po jakimś czasie widzimy, że nawet jak przyjdzie wojna, przyjdą kataklizmy, przyjdą problemy, to jednak takie państwo jest w stanie szybko się odbudować i znowu prosperuje. I okazuje się, że to właśnie ta codzienna praca, wyrzeczenia kolejnych pokoleń, ludzie, którzy ciężko pracują, pozostawiają to swoim dzieciom, zostawiają jakieś właściwe fundamenty, to powoduje, że, że takie państwa, takie społeczeństwa prosperują i jest lepiej. I, i, I oczywiście mogą się zdegradować, mogą się złe rzeczy wydarzyć, ale ostatecznie widać, że jest tam mocny fundament codziennej ciężkiej pracy. I myślę, że można by było mnóstwo takich, takich rzeczy mnożyć, które nam uświadamiają, że tak naprawdę wartością naszego życia jest to, co robimy najczęściej i czy robimy to dobrze czy źle. Można ćwiczyć e, latami e, i to przyniesie efekt. Można prowadzić zdrowy tryb życia, i to przynosi efekt. I wiecie, i to są rzeczy, które dzieją się właśnie na co dzień. Tam podło takie słowo, które myślę, że jest bardzo ważne dla nas. To jest słowo, które mówi, jak święcie, z tym nie mamy problemu, wiemy, co znaczy święcie, oddzieleni od tego świata, czyści. Ale jak święcie i pobożnie powinniście postępować na co dzień. Pobożnie. Słowo pobożnie... Jest iście kościelne, nie ma chyba bardziej kościelnego słowa niż pobożność. Pobożność jest związana z tym, że pewne rzeczy, jakby to powiedzieć, takim niejęzykiem definicji z Wikipedii. Pobożność to jest jakby cały, cały zbiór naszych zachowań wynikających z naszych przekonań, że w coś wierzymy. I w związku z tym się zachowujemy, znaczy, samo słowo pobożne, to znaczy pobożemu, czyli żyjemy pobożemu według bożych zasad, według bożego stylu, według tego, jak Pan Bóg by chciał, żebyśmy prowadzili nasze życie. Pobożność jest czymś, co nie jest efektem tych skoków. To nie jest jednorazowy wypad do restauracji. Pobożność jest związana z codziennością. Pobożność to jest ten każdy moment naszego życia, bo w każdym momencie możemy wybrać, czy żyjemy po Bożemu, czy nie po Bożemu. Wiecie, ale jest też przeciwieństwo i też od razu chciałbym to zaznaczyć, żeby, żeby później nikt nie mówił, że, że, że to głoszę. Jest jeszcze takie wykolejenie jak wszystkiego pobożności. To się nazywa dewocja. Dewocja to jest przesadyzm. To jest, to jest jakby upatrywanie jakby w, tym, w tych rzeczach, które się robi, w tej pobożności jakby sensu, że to, że to robienie tych rzeczy jest najważniejsze, że to te figurki, te obrazy, te pielgrzymki. Nie wiem, nie wiem, czy jest dewocja zielonoświątkowa, nie wiem, może się spotkaliście. Pewnie jakaś jest, nie wiem, jak ją do końca zdefiniować, ale pewnie jest coś takiego, że, że, że zamiast skupić się na treści, skupiamy się przesadnie na formach i to się staje wykrzywione, chorobliwe. Więc chciałbym, nie chcę mówić o dewocji, chcę mówić o pobożności. I trzeba sobie zadać pytanie, jaka ma być prawdziwa pobożność, no bo mamy być pobożni. No fajnie, wszyscy wiemy, ale, ale co to do końca znaczy, że mamy być pobożni? Jakie, oczywiście, wiecie, ja wam teraz nie streszczę w, w ciągu tych 20 minut całej Biblii, bo Biblia mówi o tym, co to znaczy żyć zgodnie z Bożą wolą, ale chciałbym na, na kilka aspektów zwrócić uwagę. Pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, 1 4. Ten fragment, od razu zaznaczę, zaczyna się od... Podobnie żony bądźcie uległe swoim mężom, ale nie o tym chcę mówić. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę spojrzeli na ten fragment, nie jako na fragment do żon, do kobiet, ale drodzy mężczyźni, potraktujmy ten fragment również, również do siebie, bo nie chodzi, chodzi tu o pewien, pewien sposób rozumowania, pewien sposób podejścia do życia. Podobnie żony bądźcie uległe swoim mężom. Niech przez to nawet ci, którzy są nieposłuszni słowom, bez słowa zostaną pozyskani, Widząc wasze postępowanie na co dzień, życie czyste, naznaczone odpowiedzialnością wobec Boga. Waszą ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne, wymyślne uczesanie, złote klejnoty czy okazałe szaty, lecz osobowość wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha, który jest tak cenny przed obliczem Boga. Nie chcę teraz... Yy, yy głosić kazań o, o tym, co można wnieść do Kościoła na sobie, albo jaką można mieć fryzurę, albo żebyśmy stworzyli jakiś katalog tego, co przystoi albo nie przystoi, bo to oczywiście przede wszystkim musi się rozegrać w naszym sercu. Ale ten fragment mówi o czymś bardzo ważnym. Mówi o tym, że, że co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze, że nie jest ważne to, co jest zewnętrzne, nie jest ważne to, jak wyglądamy, a ja powiem nawet więcej, że nie jest ważne nawet to do końca, jaką stwarzamy aurę wokół siebie, ale ważne jest to, co mamy w sercu. Dlaczego? Bo właśnie przez te rzeczy, które mamy we wnętrzu, przez pobożny styl życia, który objawia się w czym? W osobowości wielkiego serca, niezniszczalnej łagodności i pokoju ducha. To może spowodować, że osoba bez słowa odda życie Chrystusowi. Bo ten fragment mówi o czymś, co jest niesamowite dla mnie. Mówi o tym, niech przez to nawet ci, którzy są nieposłuszni słowu, bez słowa zostaną pozyskani, widząc wasze postępowanie na co dzień, Życie czyste, naznaczone odpowiedzialnością wobec Boga. Wiecie, tak kiedy to czytałem, to się zastanawiałem na tym. My szukamy czasami tych idealnych rozwiązań, żeby dotrzeć do ludzi wokół nas. Co by tu zrobić? Kombinujemy. I bardzo dobrze. Nie mówię, że nie. Robimy ewangelizację, wychodzimy na ulicę. Są wszystko bardzo dobre rzeczy, bo głosimy Ewangelię. Dajemy ludziom możliwość usłyszenia. Ale w jakimś sensie, kiedy myślimy o ewangelizacji, kiedy myślimy o ogłoszeniu, kiedy mówimy o wydawaniu owocu, to może się tak zdarzyć, że mówimy, ale ja się do tego nie nadaję. Ja nie wyjdę na ulicę. Ja nie umiem mówić. No, Mojżesz chociażby. Ja nie umiem, nie, nie zrobię tego. Wiecie, szukamy i mnożymy wymówki, ja tego nie zrobię, ja się nie nadaję, nie rozumiem tych ludzi, to nie jest dla mnie. Ale to, o czym czytamy w tym fragmencie, jest absolutnie dla każdego chrześcijanina. To nie jest dla wybranych, dla tych najlepszych, dla tych y, Herosów, chrześcijaństwa, którzy, y, którzy jakby, nie wiem, robią wielkie rzeczy, gromadzą stadiony, nie wiem, jadą do Afryki, przychodzą tłumy. To jest słowo skierowane do wszystkich. W tym wypadku konkretnie akurat do kobiet. Ale wierzę, że kiedy to rozszerzymy ogólnie na postawę naszego serca, to jest do wszystkich, żebyśmy przez nasze y, dobre postępowanie na co dzień. Naznaczone odpowiedzialnością wobec Boga dotykali serc ludzi. Myślę, że nie ma nic bardziej pięknego, zaraźliwego niż chrześcijanin, który nie tylko mówi, że jest chrześcijaninem, ale żyje jak chrześcijanin. Nie ma nic moim zdaniem bardziej budzącego ciekawość w dzisiejszym świecie niż chrześcijanin, który rzeczywiście jest wierny Panu Bogu. Który nie robi rzeczy, które w tym świecie są popularne, ale jest wierny Panu Bogu. Nie musi nic mówić, żeby w ludziach pojawiło się pytanie, coś jest nie tak. Coś tu się wyrwało, coś tu się zmieniło, coś, coś tu nie pasuje. Dlaczego tak się zachowujesz? Dlaczego nie robisz tego, co inni robią? I to się dotyczy absolutnie każdej grupy wiekowej. Czy to młodzieży, czy to osób starszych, czy osób w średnim wieku. Bo wiecie, wszyscy my na co dzień jesteśmy wrzuceni w ten świat. Wszyscy na co dzień jesteśmy w tym świecie i tak jak Ania dzisiaj się modliła, światło zawsze zwycięża nad ciemnością i światło zawsze jest widoczne. Gdziekolwiek nie postawisz świeczki w ciemną noc, gdziekolwiek nie zapalisz małego, małej lampki, to zawsze widzisz światło. Jeżeli w ciemnym lesie ktoś idzie i grzebie w telefonie, zobaczysz go z daleka. I wiecie, my jako ludzie wierzący jesteśmy wrzuceni w ten świat. I prawda jest taka, że niewiele osób przychodzi tutaj ze świata, ale Pan Bóg tak to wymyślił, że to my, nas, na co dzień wysyła do tego świata. Chcielibyśmy, żeby ludzie przychodzili do kościoła. Ja bym chciał, żeby nas było tutaj więcej i więcej i więcej i więcej. Nie mam z tym problemu, bardzo bym tego chciał. Ale jakoś ludzie nie garną się do kościoła za bardzo. Ale my jesteśmy porozrzucani w tym świecie. My jesteśmy porozrzucani w różnych miejscach, w naszych pracach, w naszych domach, w naszych rodzinach. My tam jesteśmy. Może niekoniecznie oni przyjdą tu, ale Pan Bóg wysyła każdego z nas, czy tego chcesz, czy nie, na misję. I każdy z nas na tej misji jest każdego dnia. Jutro pójdziesz na misję. To będzie twoje pole misyjne. Wyruszysz, wyruszysz, żeby, żeby być świadectwem. I każde twoje słowo jutro i każde twoje zachowanie, każdy twój telefon w pracy, wszystko co zrobisz, będzie w jakimś sensie wskazywać na tego, za kim idziesz. Albo inaczej będzie wskazywać na to, w co wierzysz. I albo to światło będzie świecić, albo to światło, albo w ogóle go nie będzie. Albo ono będzie mierne. Ale jedno jest pewne. Ta nasza codzienność jest bardzo ważna, jest kluczowa, bo ten fragment mi o tym pokazuje, że, że są rzeczy, które dotykają serca. Że życie... Zgodnie z Bożymi zasadami, wierność Panu Bogu, miłość okazana Mu w tym, że ja się czegoś wyrzeknę, żeby pójść za Chrystusem. Ja nie chcę teraz tego wymieniać, bo myślę, że sobie zdajecie sprawę z tym, jak wiele rzeczy dzisiaj jest niezgodnych z Bożym Słowem. Jeżeli chodzi o moralność, o seksualność, jeżeli chodzi o podejście do wielu spraw, jak bardzo w kontrze jest to, w co wierzymy i za kim idziemy jak bardzo dzisiaj szybko młodzi ludzie, którzy mają zdrowe podejście do seksualności, mogą wzbudzić pytania swoich rówieśników. Dlaczego? Nie przez to, że staną i będą głosić Ewangelię, tylko po prostu powiedzą, ja mam na to zupełnie inny pogląd, zupełnie na to patrzę. Biblia mówi tak. Słowo Boże mówi tak. Wiecie, dla mnie, dla mnie to jest istotne, dlatego że gdzieś tam wielokrotnie zadajemy sobie pytania i próbujemy rozwikłać jakąś zagadkę. Otworzyć jakiś... niech dobrze, generalizuję. Ale my czasami jako ludzie wierzący próbujemy znaleźć jakiś tajemny kluczyk, który otworzy nam taką bramę w niebie i nagle bach. Wszystko się wyleje, wszystko się wysypie, to całe błogosławieństwo, namaszczenie, ale znaleźć ten jeden kluczyk, poszukać tego. Może tak, może tu. Wiecie, bo my chcemy, żeby ludzie byli dotknięci Bożą obecnością, bo my chcemy, żeby ludzie się nawracali, bo chcemy, żeby nasi bliscy poszli do nieba. Nikt z nas nie ma takiej intencji, że mówimy, niech giną, są grzesznikami. Przecież kochamy ludzi wokół nas, ludzi w naszej pracy. Ale czasami wydaje mi się, jestem o tym przekonany i dlatego o tym mówię, że nie doceniamy tego, co mamy na co dzień. Szukając czegoś wielkiego, gonimy za czymś wielkim, ale nie doceniamy tego, jak wielki skarb, jak wielką potęgą jest Twoja i moja codzienność, jest Twoje i moje zachowanie, zachowanie, Twoje i moje postępowanie, Twoje i moje słowa, jak wielkie to ma znaczenie, jak potężne to ma znaczenie dla Królestwa Bożego. W pierwszym liście do Tymoteusza czytamy tak, drugi rozdział 1,4. Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie, ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Zaskakujące jest ułożenie tych wersetów, bo wiecie, w czwartym wersetie jest napisane, że Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A wcześniej jest o tym, żeby modlić się i błogosławić wszystkich ludzi. I żeby jakie prowadzić życie? Ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Bo jeżeli sobie zdamy sprawę z tego, że i jest napisane jeszcze tak, to jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy. Są rzeczy, które dla Pana Boga są wspaniałe i miłe. Dla Pana Boga rzeczą wspaniałą i miłą jest to, że żyjemy dla Niego. Że nasze decyzje, nasza moralność, nasz sposób zarabiania pieniędzy, nasze zachowanie w stosunku do innych ludzi, nasze podejście do problemów tego świata, nie jest zgodne z tym, co nam się wydaje, ale jest zgodne z tym, co mówi Pan Bóg. Co mówi Pan Bóg do Ciebie przez swoje słowo, kiedy je przeczytasz. Co mówi Pan Bóg do Ciebie przez innych ludzi, może przez ludzi w kościele. Co mówi Pan Bóg do Ciebie na różnoraki sposób. To jest dla Niego miłe, żebyśmy Go szanowali i chcieli Go słuchać. I, i tu jest napisane tak że Pan Bóg chce, żebyśmy prowadzili ciche i spokojne życie z całą pobożnością i godnością. Bo niesamowite, niesamowite jest słowo życie. Życie jest pasjonujące. Każdy, kto lubi przyrodę, myślę, że w pewnym wieku, jak się tak już, nie powiem, że starzeje, ale jak się tak już dorasta, to się coraz częściej ogląda przyrodę i coraz częściej się ogląda filmy przyrodnicze i te wszystkie zwierzętka na sawannie. Życie jest niesamowite. Jest zaskakujące. Rodzi się... Czasami pojawia się w miejscach, gdzie, gdzie go nie powinno być, potrafi się przystosować, jest piękne, jest wspaniałe, jest zachwycające. Wiecie, I tu jest słowo, że mówi tak, żebyście prowadzili życie to życie jest pasjonujące, ono jest ciekawe. To kiedy czytamy książki, to nas interesują historię tych ludzi w tych książkach. Kiedy oglądamy filmy, to one są o historii ludzi w tych książkach. To życie jest niesamowite. To życie, nasze, nasze przeżycia, nasze wichry, nasze upadki, nasze wzloty, wszystkie przygody, które przeżywamy, ono jest samo w sobie pasjonujące. Ono, ono przemawia do ludzi wokół nas. Wiecie, kiedy wychodzimy tu w czwartki i mówimy świadectwa, jestem zawsze zbudowany. Wiecie dlaczego? Bo to jest prawdziwe życie bo to są prawdziwe problemy, bo to są rzeczy, które dzieją się tu i teraz i Pan Bóg chce, żeby to nasze życie było przepełnione Jego obecnością, przepełnione Jego mocą, ale również zgodne z tym, jak On chce, żeby ono wyglądało. Bo uważam, że te dwie rzeczy idą w parze. Jeżeli żyjemy ży życiem pobożnym, takim, jakie się Panu Bogu podoba, z szacunkiem do Jego słowa, do Jego zasad, do Jego moralności, to Pan Bóg sprawia, że one jest wypełnione Duchem Świętym, jest ekscytujące, piękne, jest Boże prowadzenie i Boże namaszczenie w naszym życiu, i to nasze życie pachnie, to nasze życie jest widoczne, to nasze życie nagle staje się coraz bardziej jaśniejącym płomieniem tam, gdzie jesteśmy. I wierzę, że to jest coś, o czym czasami w Kościele zapominamy. My będziemy dalej organizować różne rzeczy. Może będziemy organizować kiedyś wielkie nabożeństwa. Ale prawda jest taka, że nic nie zastąpi tej organicznej, codziennej, pracy każdego dnia. Nic nie zastąpi tego zdrowego odżywiania. Możemy od czasu do czasu zrobić wielką ucztę, ale niczego to nie zmieni w Twoim życiu, jeżeli raz się na miesiąc znajesz, ale przez miesiąc odżywiasz się byle jak. Wiecie, Pan Bóg chce nam przypomnieć, że jeżeli mamy pragnienie, tak to sobie nazwałem, sny o potędze, jeżeli mamy takie, takie poczucie i pragnienie, że chcielibyśmy więcej, że chcielibyśmy doświadczyć więcej, to wszystko zaczyna się od tego, co zrobisz, Dzisiaj po nabożeństwie i jutro rano. Jak się zachowasz jutro o 14? I co będziesz miał w sercu to o 17? Mam nadzieję, że będziesz tutaj na modlitwie. Nie chodzi o modlitwę, chodzi o to, co w swoim sercu będziesz miał w tym czasie. Pan Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Ja się zastanawiam i wielokrotnie się nad tym zastanawiam, jak dotrzeć do wszystkich ludzi. Czy da się zorganizować spotkanie, na które przyjdą wszyscy, których znasz? Ale wszyscy, których znasz, mają kontakt z Tobą. Wszystkich, których znasz, nie zaprosisz na ewangelizację do Kościoła, bo mogą przyjść, mogą nie przyjść, mogą się tam, jak wiadomo, wykręcić, że jednak wszystkim coś nie pasuje, ale wszyscy, których znasz, mają kontakt z Tobą, czyli mają kontakt i potencjalną możliwość poznać Chrystusa. Więc nie ma lepszego sposobu na świecie, żeby zrealizować Boże pragnienie, które pewnie się nie zrealizuje, dlatego że ludzie mają wolną wolę, ale Pan Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. Dlatego posłał Ciebie i mnie do tych wszystkich, do tych innych, tam, gdzie jesteś. I czy najskuteczniejszą bronią ewangelizacji nie jest życie, które jest ciekawe, które jest atrakcyjne, które jest pełne miłości, które jest pełne radości, które jest pełne pokoju, czy w tym zwariowanym świecie Najlepszą reklamą Bożego Królestwa nie jest to, że ludzie mają w sercu pokój, że nie są zachłanni, że nie muszą walczyć, nie są chciwi jak ten świat, że nie biegną w kółko za zapięć, że są od tego wolni. Czy w tym świecie najlepszą reklamą i największą zachętą, żeby pokazać, że Pan Bóg jest żywy i prawdziwy, nie jest to, że ludzie mają w sercu miłość, która jest irracjonalna, która pochodzi od Pana Boga. Że potrafią kochać bezwarunkowo, poświęcać się. Czy nie jest czymś pięknym, że ludzie mają wolność, i naprawdę autentyczną wolność od używek. Nie wolność taką, że nie piją, nie palą, czy tam nie biorą narkotyków, ale że nie muszą tego robić. Że nie muszą, nie czują tej potrzeby, bo ich życie jest pełne, zaspokojone i nie potrzebują się jakoś tam zmieniać swojego stanu świadomości. Czyż nie jest piękne to, że ludzie są żyją w wolności od uzależnień. Wiecie, ja będę to powtarzał i od nieczystości seksualnej, że nie są z tym związani, że mają życie, które się Panu Bogu podoba. Wiecie, to jest taka sfera naszego życia, o którym często nie mówimy, ale jest niesamowicie bombardowana w tym dzisiejszym świecie. I dzisiaj dorastać jako młody człowiek jest koszmarne z tym dostępem do pornografii i nieczystości. I te rzeczy są wokół nas. I być od tego wolnym, i mieć pokój w sercu, nawet jeżeli się z tym zmaga, nawet jeżeli ma się z tym problem, ale wiedzieć chociaż do kogo uciec, mieć tą pewność w sercu, że ktoś... Ci pomoże i Cię z tego wyciągnie. To jest coś, co pachnie. To jest coś wspaniałego. I mieć poczucie bezpieczeństwa w tym szalonym świecie. Móc czytać fragment o tym, że niebiosa przeminą i wszystko runie i zostanie zniszczone, a jednocześnie nie bać się tego mówić i chwała Panu Bogu, bo ja wiem, dokąd idę. Mieć poczucie bezpieczeństwa, że jeżeli stracisz pracę, coś się złego wydarzy, to Pan Bóg jest z Tobą. To są rzeczy, które są dzisiaj taką wielką potrzebą ludzi wokół nas. A my to mamy, jako ludzie wierzący. Jako ci, którzy zaufali Chrystusowi, my to mamy od Niego. A nawet jak nie mamy, to możemy to mieć, bo możemy się o to modlić, możemy do tego dążyć, możemy wołać do Pana Boga i to jest dostępne dla każdego z nas. I może nie będziesz ewangelistą wielkim na stadionach, ale nie uciekniesz od tego, żeby będziesz ewangelistą w swoim życiu. Nie uciekniesz od tego, że tak czy siak będziesz wydawał zapach. Wszyscy wydajemy jakiś zapach. Wiecie, może to troszeczkę obrzydliwe, ale my o to dbamy na co dzień. Mamy te wszystkie dezodoranty, antyperspiranty, perfumy i tak dalej. Jest to dla nas ważne, bo wiemy, że jakiś zapach wydajemy. W naszym chrześcijaństwie również wydajemy jakiś zapach. Również coś, coś od nas czuć. Nie wiem. Co? Ale wiem jedno, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli miłą wonnością. I ta wonność to nie jest, że ty sobie to kupisz, jak jakiś aptekarz gdzieś wymieszasz. Nie, to Pan Bóg nam daje. To Pan Bóg nas namasza. To Duch Święty sprawia. To nasza otwartość na Niego sprawia, że zaczniemy, zaczynamy pachnieć. Wiecie, ja się często nad tym zastanawiam. Ja bardzo lubię historię Kościoła i powiem wam szczerze, że ten Kościół pierwszego i drugiego wieku, ten, gdzie się kończą dzieje apostolskie, Albo kończy się Apokalipsa Świętego Jana i mniej więcej w setnym roku, i później zasadniczo nie ma już pism kanonicznych, które nam mówią, jak Kościół żył. Mamy różne wspomnienia, ale wiecie, gdzieś tak mniej więcej do III wieku nie było jeszcze nawróconych, pięknych, pięk, piękno, pięknie wypowiadających się greckich apologetów, którzy pisali rozprawy. Wiecie, przez pierwsze dwa wieki Kościół był bardzo, jakby to powiedzieć, nie docierał jeszcze do najwyższych klas społecznych, jeszcze nie przemawiał piękną grekom, attycką, jeszcze, jeszcze nie pisano rozpraw, jeszcze nie pisano wielu różnych skomplikowanych dzieł teologicznych, jeszcze tego wszystkiego nie było, ale jednak rósł, ale jednak się rozrastał. Nie mógł się zgromadzać, nie mógł organizować ewangelizacji, nie mógł sobie wynająć koloseum, żeby tam zrobić ewangelizację, nie mógł robić takich rzeczy. Od czasu do czasu był bardzo mocno prześladowany i... Nawet się nie gromadzili wszyscy razem, tylko gromadzili się w jakichś takich kościołach lokalnych, ale jednak kościół rósł. Jak ten kościół mógł rosnąć? Jak kościół w Iranie, który nie może się spotkać i nie możesz powiedzieć publicznie, że jesteś chrześcijaninem, to jak on może rosnąć? Jak kościół w Pakistanie może rosnąć? Oni chyba tam mogą się akurat spotykać. Ale są miejsca, gdzie kościół nie może się spotykać, a rośnie w Chinach. Co sprawia... Co jest motorem tego, że ludzie oddają swoje życie Jezusowi, chociaż nie usłyszą tego na wielkiej ewangelizacji. To życie tych bezimiennych chrześcijan na całym świecie, tych chrześcijan z pierwszego, drugiego wieku, którzy nie mają dzisiaj imienia, o których nic może nie wiemy, tych kowali, tych zwykłych garbarzy, tych ludzi jakichś, nie wiem, niewolników, to historie tych ludzi sprawiły, że kolejni oddawali swoje życie Chrystusowi. To ich życie i często ich śmierć powodowała, że ludzie oddawali życie Jezusowi. To ich codzienność sprawiała, ich podejście do Chrystusa sprawiało, że oni mówili, coś w tym jest. Chociaż wszyscy naokoło kłamali, że wiecie, że zabijają dzieci, że piją ich krew, że oddają cześć jakiemuś tam osłu. Różne były kłamstwa na temat chrześcijaństwa. Ale jednak Kościół rósł i się rozwijał. Pomimo tego wszystkiego. Dlaczego? Bo ludzie się zetknęli nie z teorią, ale spotkali się z żywymi ludźmi, którzy nie tylko mówili o Chrystusie, ale żyli dla Niego. I było to widać. Którzy byli w stanie wyrzec się pewnych rzeczy, żeby pójść za nim. Którzy powiedzieli, nie złożę tej ofiary bóstwom. Trudno, możecie mnie wykluczyć ze społeczeństwa, ale ja będę wierny Panu Bogu. Którzy nie oszukiwali, nie kłamali, którzy troszczyli się o biednych. Ludzie to widzieli i mówili, jeju, ci ludzie są w stanie robić takie rzeczy. Chyba coś jest na rzeczy. Zapytajmy ich o to. I Kościół się rozrastał. Wiecie, w pierwszym kościele nie było Billiego Greyma, Nie było Reinharda Bonke. No, był apostoł Paweł. <śmiech> ale tam Kościół rozrastał się poprzez, poprzez takich ludzi jak ja i ty, poprzez zwykłych ludzi, którzy chodzą do pracy, którzy wykonują swoje zajęcia, którzy może do końca życia lepili te garnki, bo byli garncarzami, ale jednak żyli dla Pana Boga i ich życie miało zapach. I ten zapach pociągał do siebie innych. Może ktoś był garbarzem i jak był garbarzem, jak się nawrócił, tak był garbarzem, jak, jak umarł. I może nie zrobił wielkiej kariery kościelnej, ale był wierny Panu Bogu. I być może wiele osób usłyszało, zobaczyło, że warto pójść za Chrystusem, mieć taki pokój w sercu. Mieć to poczucie sensu. Mieć, ok, jestem tym garbarzem, trudno, będę nim do końca, ale ja wiem, dokąd idę. Wiecie, to jest ważne, Ważne jest to, co mamy wewnątrz, nie to, co mamy na zewnątrz. Ludzie nie pójdą za nami, jak się pięknie poubieramy. Jak zrobimy sobie piękne fryzury, jak będziemy glamour i będzie wszystko fajnie. Oni pójdą za nami, jeżeli poczują ten zapach. Ten zapach czegoś pięknego, czego oni chcą. Tak jest z jedzeniem. Wiecie, ja sobie tak myślę o Ezawie. Dlaczego on sprzedał swoje cudzołóstwo? Fu, pierworództwo, cudzołóstwo, tragedia, herezja. To było pewnie później. Za dużo tych sformułowań. Dlaczego on to zrobił? Wrócił z pola, poczuł zapach zupy ale Człowiek jest głodny, wiecie, on tam to, to, to nie były małże gotowane w jakimś bulionie, z, z raków, jakieś skomplikowane danie. To była zupa soczewic, najbardziej proste, prymitywne jedzenie tamtych czasów. Po prostu takie, o, codzienne. Ale on poczuł zapach tego, bo był śmiertelnie głodny. I On powiedział, jak nie zjem, to umrę. Zrobił straszną głupotę z tego powodu. Ale to pokazuje, co znaczy, jeżeli jesteśmy głodni, jeżeli jesteśmy spragnieni i co znaczy, kiedy coś wyda zapach, jeżeli coś zapachnie. A może wokół Ciebie ludzie są zdesperowani, głodni? Zapachnijmy. Może wtedy przyjdą, bo oni są potrzebujący, oni są głodni, oni czegoś potrzebują. Ja nie wierzę w to, że ludzie, którzy żyją bez Boga, są spełnieni i pełni wszystkiego. Są jakieś... Wiecie, my, jako ludzie wierzący, czasami mamy braki, tęsknoty, ale chociaż wiemy, gdzie je zapełniać, wiemy, dokąd biec. Wiemy, do kogo się modlić. A ludzie wokół nas tego nie mają. Bądźmy tą zupą z soczewicy. Chociażby z zupą z soczewicy. Bądźmy, nie wiem, czymkolwiek innym. Ale wiecie, chodzi mi o to, że zupa z soczewicy zwabiła Ezawa. Zwykłe jedzenie. A może zwykłe, codzienne życie pobożne z Chrystusem. Ciche i pobożne życie, o której mówi e, list do Tymoteusza. Ciche i pobożne życie to będzie więcej niż jakieś dzikie sny, które możesz mieć w głowie na temat życia z Panem Bogiem. Może ciche i pobożne życie, ja wierzę w to i nawet jestem o tym przekonany, że powołaniem każdego z nas jest pobożne życie. Wydawanie tego zapachu. Pan Bóg może nas wysłać dalej, może zrobić z nas wielkich mężów bożych i niech robi. Niech to będzie miejsce, z których Pan Bóg będzie wysyłał nas na cały świat. Niech tak będzie. Ale jest to podstawowe, główne powołanie w Bożym Królestwie, które masz Ty i ja, to jest właśnie prowadzić pobożne życie, które będzie pachnieć, które będzie zapachem, które będzie drogowskazem dla zwykłych ludzi jednak, którzy potrzebują Chrystusa. Zwykli ludzie poznają Chrystusa, żyją dla Chrystusa w pobożny sposób, ich życie jest piękne, po to, żeby inni, zwykli, normalni ludzie mogli poznać Chrystusa. I to jest piękne. I to jest piękne. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział. Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem, dobrym postępowaniem odbierali nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. Zachowujcie się przy tym, jak wolni, ale nie jak ci, którzy z wolności robią przykrywkę dla zła. Postępujcie jak słudzy Boga. Wszystkich poważajcie, daszcie miłością braci i siostry, żyjcie jako ludzie od, odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla Króla. Bożą wolą jest bowiem, abyście dobrym postępowaniem. Panie Boże, jaka jest Boża wola dla mojego życia? Często zadają sobie chrześcijanie na całym świecie w pewnym etapie swojego chrześcijańskiego życia. Może jaka jest wola, jaka jest Twoja wola dla mojego życia? Abyś dobrym postępowaniem, Odbierał nierozumnym ludziom mowę wynikającą z ich niewiedzy. Abyś dobrym postępowaniem pokazał, że Pan Bóg jest żywym, prawdziwym Bogiem, że Chrystus zmartwychwstał, że Duch Święty jest w Kościele, że Ty żyjesz w ten sposób, dlatego że Duch Święty Cię tak prowadzi, że On Ci daje siłę przechodzić różne rzeczy, że Duch Święty jest obecny pośród nas. Żebyśmy swoim dobrym postępowaniem Wiecie, ja teraz nie chcę jakby zrobić całego e, nauczania, bo kolejnej serii o tym, jakie powinno być nasze dobre życie, to już myślę, że zadanie każdego z nas w relacji z Panem Bogiem, przyjrzenie się temu, jak zachowujemy się, przeczytanie pewnych fragmentów, które mówią o tym, jaka powinna być nasza moralność, ale chodzi mi o to, że dobre postępowanie to jest coś, co nas co prawda nie zbawi, bo jesteśmy zbawieni z łaski za darmo, ale list do Efezjan mówi, że zostaliśmy zbawieni, zostaliśmy zbawieni do dobrych uczynków. Bo te dobre uczynki powodują że inni będą zbawieni z łaski. To jest taki krąg. To się napędza. Tak jak nie ma nic piękniejszego niż chrześcijanin, który swoim życiem pokazuje, że żyje z Panem Bogiem, tak chyba nie ma nic gorszego dla Ewangelii niż chrześcijanin, który swoim życiem pokazuje, że, że, tak, że to wszystko kłamstwo, że to w sumie nie warto. Można sobie pogadać, ale żyje po swojemu. To idzie w dwie strony. Ale to słowo mówi, że Wszystkich poważajcie, daszcie miłością, braci i siostry, jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla króla. Wiecie, to jest postawa wobec naszych bliskich, postawa wobec Boga, postawa wobec władzy, która jest na tym świecie. Nasza postawa, nasze postępowanie, to co mówimy. Wiecie, ja powiem to publicznie, co tam... Czasami jest tak, że, że, że chrześcijanie tak bardzo angażują się w politykę, tak całym swoim sercem są za jednymi bądź za drugimi, że, że to jest fatalne świadectwo. Bo zawsze, wiecie, w tym spolaryzowanym świecie, w którym żyjemy, 50% ludzi przestanie Cię słuchać, szanować być może i w ogóle nie będzie chciało z Tobą rozmawiać bo tak bardzo ten świat polityki jest, jest zły. Wiecie, czasami zajmujemy się rzeczami, na które nie mamy wpływu, bo mamy jeden możliwy wpływ, który jest najlepszy. błogosławić, modlić się, darzyć z szacunkiem. Dobre postępowanie zamyka usta ludzi, którzy mówią co się nie niewiedzy. Wiecie, my powinniśmy trzymać się od pewnych rzeczy z daleka. Nie chodzi o to, żebyśmy nie mieli swoich poglądów. Miejmy swoje poglądy, ale nie wdawajmy się w głupie, bezsensowne dyskusje i kłótnie na ten temat. Nie róbmy tego i wiecie, bo tu jest napisane miejcie szacunek dla króla, jaki on nie jest wiecie, w całej historii można znaleźć wielu mądrych królów, ale większość jednak głupich i okrutnych naprawdę i tutaj nie jest, nie jest wymienione dla których więc to jest bardzo ważne i to jest nasze postępowanie na co dzień bo takie rozmowy dzieją się na co dzień w naszym życiu możemy się w nie uwikłać albo możemy powiedzieć stop moja ojczyzna jest w niebie Moja Ojczyzna jest w niebie. Ja błogosławię, modlę się i, i, i będę, będę robił dobre rzeczy dla Pana Boga. Wiecie, do czego zmierzam i chciałbym już powoli zmierzać do końca. Chciałbym to zaakcentować bardzo mocno. Wiecie, wielu z nas może czasami wpadać w kompleksy. Takie chrześcijańskie kompleksy. Ja uważam, że istnieje coś takiego jak chrześcijańskie kompleksy. Gdzieś pojedziemy, czegoś się nasłuchamy, coś obejrzymy i z jednej strony jesteśmy zbudowani, a z drugiej strony rodzi się w nas jakieś takie, no, trochę zazdrość, trochę takie, a ja taki nie jestem, a ja taki nigdy nie będę. Nie wiem, czy tak mieliście, no ja miałem w każdym bądź razie. Można wpaść w takie chrześcijańskie kompleksy, kiedy porównujemy się z innymi, którzy są gdzieś na świeczniku, gdzieś są widoczni i mówimy sobie, jestem za słaby. Ja tak nie jestem w stanie żyć. Nigdy nie zgromadzę stadionu. Nigdy, nigdy nie, nie wiem, nie wyjadę na misję, nie mam odwagi, nie zrobię tego. Nigdy może nie, nie adoptuję dzieci. Może tego i tego nigdy nie zrobię, ale niech inni robią. Oni są tacy namaszczeni, oni są tacy wierni, oni są tacy Panu Bogu oddani, niech inni to robią. Ja jestem za słaby. I w efekcie tacy ludzie nie robią nic, zastygają w stagnacji, zastygają w takim poczuciu, że nic się nie da zrobić, niech lepsi ode mnie to robią. I Wiecie, i ta taka mentalność, jestem za słaby i nie dam rady, ja się do niczego nie nadaję, Pan Bóg nic dla mnie nie ma, jest czymś, co czasami powoduje, że my jako chrześcijanie gdzieś tak oklapnęliśmy, straciliśmy tą energię, ten, tą, tą żywotność Kościoła, który zawsze jest żywotny, zawsze jest pełen życia, dlatego że jesteśmy zakompleksieni. Wiecie, ja chciałem właśnie dzisiaj o tym powiedzieć, że niezależnie od tego, co o sobie myślisz, to każdego dnia jesteś na misji. Każdego dnia jesteś na misji, każdego dnia wykonujesz pracę dla Pana Boga i nie uciekniesz od tego, jeżeli jesteś chrześcijaninem. Każdego dnia Pan Bóg ma dla Ciebie rzeczy i zachowania i jakieś, jakieś, jakieś sprawy załatwiania w dobry sposób, żeby wydać dobre świadectwo. Nie wiem, jak Wasz dzień codzienny wygląda, ale ja w ciągu dnia mam mnóstwo interakcji, załatwiam wiele różnych rzeczy i wielokrotnie muszę się zastanawiać, jak mam się zachować, żeby było dobrze. Wiecie, i to są takie decyzje, które tworzą jakiś obraz nasz jako, jako ludzi, tam gdzie jesteśmy w miejscu pracy i tak dalej, i tak dalej, w wielu różnych miejscach, a to ostatecznie wydaje jakiś owoc. Wiecie, ja, ja, ja chciałbym powiedzieć o tym bardzo głęboko, że musimy wrócić do tego i zachwycić się naszą codziennością i naszą normalnością naszą normalnością, bo nie ma nic złego w tym, że jesteśmy normalni. Nie ma nic złego w tym, że, że mamy normalne życie, normalnie pracujemy, chodzimy do pracy, wstajemy rano, robimy te wszystkie posiłki. Nie ma w tym nic złego, ale spójrzmy na to, nie jako na codzienną rutynę i Panie Boże niech to się już skończy, chcę przygód, tylko Panie Boże, daj mi spojrzeć na to z nowej perspektywy. Chcę w tej mojej codzienności wykonać zadanie, które masz dla mnie. Będziesz miał dla mnie więcej, pójdę dalej, ale chcę w tej mojej codzienności zrobić to, czego ode mnie oczekujesz, wśród tych ludzi, gdzie jestem, tam, gdzie mnie posyłasz, tam chcę zrobić to, co, to, co mam zrobić. Chcę tam zapachnieć, chcę być tam dobrym zapachem, miłą wolnością, chcę pokazać, że jesteś żywym i prawdziwym Panem Bogiem, że zmartwychwstałeś. Wiecie, ja, ja w to głęboko wierzę że e, i często o tym mówię, że cuda, znaki, dary Ducha Świętego objawiają się najczęściej gdzie? Na polu misyjnym. Jak sobie poczytamy dzieje apostolskie, to widzimy, że wiecie, Filip poszedł do Samarii, uzdrawiał, e, Paweł, znaki, cuda, wiecie, chusteczki, cień, no niesamowite rzeczy. Ale najczęściej na polu misyjnym, tam gdzie wychodzimy. Jeżeli zmienimy optykę i spojrzymy na swoje życie, na naszą, na naszą codzienność, jako na pole misyjne, na którym jesteśmy, to nic nie stoi na przeszkodzie. A nawet powiem więcej, że Duch Święty będzie się objawiał właśnie w ten sposób. I tych świadectw w czwartek będzie więcej. Jeżeli spojrzysz na swój zwykły poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek, bo sobota to już jest weekend, odpoczywamy, niedziela jest chrześcijańska, to od, od poniedziałku do piątku, od poniedziałku do piątku możesz dać Panu Bogu i Duchowi Świętemu mnóstwo szans, żeby objawił swoją moc tam, gdzie jesteś. Żeby w cudowny sposób Cię przeprowadził, żeby dał Ci mowę mądrości, mowę wiedzy, żeby wykorzystał Cię w rzeczach, w których jesteś. To nie jest czas zmarnowany. To jest piękny czas. To nie jest tylko praca, a po pracy do Kościoła. Raz na jakiś czas. A niech nasza codzienność będzie tą misją, tym poletkiem, który uprawiamy każdego dnia, żebyśmy zwracali na to uwagę, żebyśmy oddawali Panu Bogu chwałę właśnie w tych małych rzeczach, które robimy codziennie. Niech to, będzie, niech to będzie czas, w którym Duch Święty będzie działał pośród nas. Ja zawsze uważam, że jakość naszej rodziny, naszego Kościoła rodzi się stąd, co przeżywamy w tych mniejszych grupkach. Wiecie, jeżeli służysz Panu Bogu, jeżeli doświadczasz Go na co dzień, jeżeli codziennie rano mówisz, Panie Boże, użyj mnie, ja Zawsze pamiętam, jak Sebastian mówił, że codziennie rano budzi się, mówi, że jest rycerzem tak, Królestwa Bożego. To jest jakieś wyzwanie, że tak, jestem gotowy. Nie wiem, co się dzisiaj wydarzy, może nic. To w tym, co, co codziennie robię, chcę robić to dobrze, a może będzie coś ekstra, to ja chcę być gotowy. To ja chcę być gotowy, wiecie, i, i dla mnie, jeżeli tak żyjemy na co dzień, to to przeniesie się na nasze rodziny. A jeżeli tak żyjemy codziennie, to to się przerodzi, przeniesie na nasz Kościół to to się przeniesie na nasze postępowanie. Wiecie, ja tak sobie myślę, jak wygląda nabożeństwo misjonarzy, kiedy się spotykają. To tak jak grupy uwielbienia się zjeżdżają raz do jakiegoś czasu w, Białym, w Bielsku Białej. No to jest po prostu największe uwielbienie świata. Oni wszyscy szczęśliwi, oni są wszyscy razem, w kółko ludzie, którzy, którzy robią to, co my, znają nasze problemy. Jakbyśmy tak potraktowali niedzielę. Przez tydzień jesteś na misji. Przez tydzień. Zmagasz się, troszczysz się, jesteś posłuszny Panu Bogu i przychodzisz w niedzielę do swoich ludzi, którzy też mają to na co dzień, też mają problemy, też świecą, też próbują wygenerować z siebie zapach, też wołają do Pana Boga, też mają problemy. Przychodzimy tu, bo razem jesteśmy w tym wszystkim. To jest nasze wspólne życie i ono, i ono będzie piękne, ono będzie wspaniałe, jeżeli potraktujemy tą naszą codzienność z należytym szacunkiem, bo Pan Bóg mówi, że to jest Pan Bogu miłe. Pan Bóg chce, żebyśmy tak żyli. I to będzie przynosić efekt. Wielu ludzi po, może poznać. Możesz głosić Ewangelię, nie otwierając ust. Przez swoje dobre, pobożne życie. Więc punkt pierwszy, to jest to, czego ja tu dzisiaj nie zrobiłem, a co powinniśmy zrobić. Jak Pan Bóg chce, żeby wyglądało nasze życie na co dzień. W każdej sferze. Finansów, podejścia do ludzi, podejścia do nieprzyjaciół. Wiecie, z tych wszystkich rzeczy, z którymi się zmagasz na co dzień, to zobacz, co Biblia o tym mówi przeczytaj, wynotuj sobie. Nie każdy ma to samo, nie wszyscy zmagamy się z tymi samymi rzeczami. I, I poproś Pana Boga o łaskę, żeby to robić. Poproś Pana Boga o to, żeby On w mądry sposób, nie poprzez dewocję, ale poprzez pobożność, dał Ci łaskę, żeby tak żyć. I zobacz, co się zmienia. I zobacz, jak ludzie z Tobą rozmawiają. I zobacz, czy przypadkiem nie chcą z Tobą rozmawiać o Panu Bogu nagle i zadają, nie zaczną Ci zadawać jakichś dziwnych pytań, dlaczego tak się zachowujesz. Powiem Wam zupełnie szczerze, że klucz do serc wielu ludzi nie leży w dłoni jakiegoś ewangelisty z Ameryki, który jeszcze tu nie przyjechał, żeby im powiedzieć Ewangelię, ale w Twojej dłoni i w mojej dłoni. Przez nasze pobożne życie. Przez nasze życie z szacunku do Chrystusa. Nasze życie, naszą moralność, nasze podejście do wielu spraw zgodne z tym, co Pan Bóg mówi. To jest bardzo często i ja myślę, że w większości to jest klucz do serc ludzi wokół nas. I to jest nasza odpowiedzialność. I do tego zachęca Pismo Święte. Skończę fragmentem z Istu do Rzymian. Z 12 rozdziału 1 i 2 werset mówi tak. Zachęcam was zatem bracia ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu jako wyraz waszej rozumnej, wypowołającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się wzorom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, oddajcie swoje życie na żywą ofiarę. Na żywą ofiarę. W Starym Testamencie czytamy, że najpopularniejsza, najpopularniejsza ofiara była, to była ofiara codzienna. Ona musiała być zawsze złożona, rano i wieczorem. Codzienna ofiara. Jak ustała codzienna ofiara, to znaczy, że świątynia przestała działać. Ona miała być codzienna, regularna, systematyczna. Więc jeżeli mamy złożyć siebie na ofierze, to powiem Wam tak, nie ma tu osoby na tym miejscu, która ma nudne życie. Która nie ma w swoim życiu takich miejsc, takich przestrzeni, z których Pan Bóg by nie uczynił jakiejś wspaniałej przygody i wielkiego świadectwa. Nie ma tutaj takiej osoby. Nie ma tu takiej osoby, której jak Pan Bóg nie dotknie i nie poprowadzi i nie wyprostuje naszych ścieżek, że, moglibyś, że, że nie powiemy Panu Bogu należy się chwała. Mamy takich historii już teraz mnóstwo, ale ja Was zachęcam do tego, żebyśmy potraktowali naszą codzienność jako misję, jako nasze powołanie, jako miejsce, do którego Pan Bóg nas powołuje. Być może na razie to wszystko jest chaotyczne w Twojej głowie, ale, ale zastanówmy się na tym, bo może w wielu aspektach naszego życia wcale nie żyjemy pobożnie. Może żyjemy po swojemu, nie po Bożemu, ale po swojemu. Może warto zmienić ten aspekt swojego życia. Zadać Panu Bogu pytanie, a co mogę zmienić w mojej pracy? Co mogę zmienić w moim podejściu do rodziny? Co mogę zmienić? A Pan Bóg zacznie to używać. Duch Święty działa na polu misyjnym, więc zacznie dotykać Twojego serca. Da Ci objawienie, da Ci siłę, da Ci mądrość, żeby to zmienić i zaczniesz pachnieć. A jak zaczniesz pachnieć, to zacznie się dziać, zaczną się dziać rzeczy, o których marzymy, że ludzie będą się nawracać. Nie licz na to, że brat lub siostra zapachną za Ciebie. Są takie miejsca, w których tylko Ty będziesz pachnieć, bo tam nie ma innego chrześcijanina. I to jest nasze powołanie. I to jest nasza misja. I to jest nasza odpowiedzialność, nie ukrywam. Czasami trzeba się zastanowić, co gadamy, jak się zachowujemy, jakie podejmujemy decyzje. Ale jedno jest pewne. My nie jesteśmy sami. Duch Święty jest w swoim Kościele. Duch Święty działa, to Duch Święty nas wyposaża, więc ja Was do, te, do tego zachęcam. Oddajmy swoje życie w ofierze. Oddajmy jako wyraz rozumnej, rozumnej decyzji, wypływającej z głębi ducha, ale rozumnej decyzji, że ja rozumnie postanawiam, że nie będę marnował żadnego dnia. Że nie będę lekceważył swojej codzienności. Że nie chodzi o to, żeby od poniedziałku jakoś się doczłapać do tej niedzieli i tam się pokajać na weekend jakoś, ale chodzi o to, Wiecie, żebyśmy nie przespali tej okazji, którą mamy. A ta okazja jest taka, że chcielibyśmy coś robić dla Pana Boga. Panie Boże, co mam robić, co mam robić, co mam robić? A tydzień za tygodniem, tydzień za tygodniem, tydzień za tygodniem przemija nam, przecieka przez palce. Czas, w którym mogliśmy swoim życiem pokazać Chrystusa. Czy to jest praca nad sobą? Bardzo często. Całkiem spora praca nad sobą. Czy to jest praca nad naszym charakterem? Oczywiście. Czy to jest oddawanie rzeczy, które są dla nas niewygodne i rezygnowanie z zachowań, które nie są fajne? Oczywiście. Ale w końcu chodzi nam o to, żeby ludzie poszli do nieba i byli zbawieni na wieczność, więc można sobie odpuścić czasami głupie żarty. Więc czasami można się powstrzymać od jakichś dziwnych zachowań. Ja to mówię o takich lajtowych rzeczach. Ale moglibyśmy przestać być chciwi. Moglibyśmy przestać mówić w kółko o pieniądzach. Moglibyśmy przestać gonić tak jak inni za pewnymi rzeczami. Moglibyśmy uniżyć się przed innymi i okazać im miłość, chociaż na to nie zasługują. Oj, nie ma niczego bardziej w kontrze do tego świata. I wiele różnych innych rzeczy. Ja bardzo do tego zachęcam, żebyśmy rozpoznali, co jest Bożą wolą dla Twojego życia w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek i w sobotę, bo niedziela jest, wiadomo, będzie dobrze. Ale rozpoznajmy Bożą wolę do tego, co Pan Bóg chce do Twojego tygodnia. Co Pan Bóg chce do Twojej pracy? Co Pan Bóg chce w tych aspektach, gdzie spędzasz większość swojego życia? Nie oszukuj się, jak raz zdrowo zjesz, to nie odżywiasz się zdrowo. Musisz jeść codziennie zdrowe rzeczy. Więc zachęcam Was do tego, żebyśmy teraz przyszli do Pana Boga. Jeżeli trzeba, to przeprosili. Ja nie znam Waszej codzienności. Ja znam swoją i wiem, że mam za co przepraszać. Mam za co przepraszać. Wiem, jak ona wygląda. I powiem Wam szczerze, że nie mówię tylko tego do Was, ale ja nie jestem z niej dumny. Ja chcę to zmienić. Ja chcę to zmienić. Nie chcę myśleć i czekać na coś, co się ma wydarzyć, skoro nie robię tego, co powinienem robić na co dzień. Pan powiedział, że kto jest wierny w małym, ten będzie miał więcej. Co jest mniejszego, bardziej zwykłego niż nasza codzienność? Więc powstańmy. Jeżeli trzeba, to pokutujmy. Ale wyraźmy dla Pana Boga takie, takie wołanie i prośbę, żeby dotknął naszych serc, żeby nam to objawił i pokazał, bo nic się nie wydarzy, jeżeli Duch Święty nas nie dotknie. Panie Boże, przychodzimy dzisiaj do Ciebie. Potrzebujemy, Panie, żebyś Ty dotknął naszych serc. Panie, widzisz, jak my żyjemy na co dzień, Boże. Widzisz nasze decyzje, Panie. Może bracia i siostry w kościele tego nie widzą, Panie. Widzisz, jak korzystamy z naszego czasu, Panie. Widzisz, jak odzywamy się do naszej rodziny, do naszych współpracowników, Boże. Widzisz, Boże, jakie są pragnienia naszego serca na co dzień, Boże. Ty to wszystko znasz i Ty to wszystko widzisz, Panie. I, Boże, nie chodzi o to, że, że jesteśmy... Jak się nie udani, Panie, ale my oddajemy to Tobie, Panie, bo chcemy naszą... Codzienność potraktować, panie, jako misję, jako wyzwanie, Boże, jako ten, te pole misyjne, do którego nas posyłasz, panie. Naszą pracę, te wszystkie miejsca, gdzie jesteśmy. Panie, widzisz naszą nieidealność, Boże, ale my przychodzimy do Ciebie, bo Ty jesteś Bogiem, który zmienia, panie. Który uzdrawia, który leczy, który przebacza, panie. I który to, co nie żyje, pobudza do życia, panie. Dlatego proszę Cię, panie, mimo naszej nieidealności, panie, mimo tych wszystkich rzeczy, które robimy na co dzień źle, to proszę Cię, niech Twój Duch święty teraz przyjdzie, panie. Przekonaj, panie, dotknij nas, panie. Pokaż nam to i naucz. Nas, Panie, jak się zmieniać, Panie, jak podejmować lepsze decyzje, Boże, jak wydawać tą woń, która się Tobie podoba, Boże, żeby wielu w tym świecie mogło usłyszeć o Tobie, Panie. Ci, których kochamy, których znamy, Panie, z którymi jesteśmy na co dzień, żeby mogli zobaczyć, że jesteś żywym Bogiem, Panie. Nie tylko usłyszeć, ale zobaczyć, Panie, w naszym życiu, poprzez nasze postępowanie, które jest zgodne z Twoją wolą, Boże. Naprawdę jesteśmy słabi, Boże i sami nie damy rady, ale dlatego Duchu Święty wołamy do Ciebie, żebyś ty wstąpił, żebyś nas dotknął, Panie, żebyś nas przemieniał, żeby nasza moralność Nasze zachowania, nasze intencje i nasze pragnienia, Panie, były coraz bardziej podobne do tego, co Ty chcesz, Panie. Żebyśmy byli coraz bliżej Ciebie, Panie, coraz bardziej święci, Panie, i coraz bardziej żyli w sposób taki, który Tobie się podoba, Boże. Potrzebujemy tego, sami tego nie wymyślimy, zdajemy się, oddajemy się w Twoje ręce, Panie. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś Ty, żebyś Ty nam pomógł, Panie. Też proszę Cię o każdą osobę, Panie, która dzisiaj, Panie, jest taka dotknięta, Panie, i czuje wyrzuty sumienia, Panie, jest smutna. I Boże widzi, Boże, tą swoją niedoskonałość, Panie, modlę się w imieniu Jysza Chrystusa, Panie, żebyś ty przed przebaczeniem, Panie, żebyś te wszystkie wyznane grzechy, te wszystkie nasze wyznane zaniedbania, żebyś zabrał, Panie, żebyś natchnął nas żywą nadzieją, Panie. Dziękuję za to, że mamy przywilej reprezentować Cię na tej ziemi, Panie. Że mamy przywilej, Panie, żyć z Tobą na co dzień. Że możemy doświadczać Twojej dobroci, Twojej miłości. Że możemy tego wszystkiego doświadczać, Panie. Że możemy, Panie, widzieć, Boże, Twoją wyciągniętą rękę, Panie, w czasie, kiedy przeżywamy problemy. Ty nas pocieszasz, kiedy przeżywamy smutki. Dziękuję Ci za to, że jesteś z nami każdego dnia, Panie. I proszę Cię, Duchu Święty, żebyś Ty nas pobudził, Panie. Żebyś nas dotknął, Panie. Żebyś nas prowadził, Boże. Żebyśmy służyli Tobie, Panie, od, każdym oddechem, każdym, każdą rzeczą, którą robimy na co dzień, Panie. Potrzebujemy Cię, żebyś Ty nam w tym wszystkim pomógł, Panie. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.